0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị, đây là Postcard, bản tin thuế hải quan của tờ báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số trên một tháng, vào ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp chính sách trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng nghe Điếm tin thuế hải quang Từ
1: ngày 15 tháng 3 năm 2023, Cổng Thông tin Điện tử Tổng Cục Thuế sẽ nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán theo quy định của luật quản lý thuế, lập giấy nộp tiền và ngân sách nhà nước theo mã ID khoản nộp. Tổng Cục Thuế cho rằng khi sử dụng mã ID trong thu nộp thuế sẽ có nhiều lợi ích thiết thực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Liên quan đến vướng mắc trong việc xác định giá hải quan đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Tổng cục Hải quan cho biết, đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử, người mua hàng thực hiện đặt hàng qua một trang thương mại điện tử vào nhiều ngày khác nhau, hoặc đặt qua nhiều trang thương mại điện tử, nhưng hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam vào cùng một ngày, thuộc cùng một vận đơn chủ có trị giá hải quan theo từng đơn hàng không vượt quá 1 triệu đồng, được hưởng định mức miễn thuế theo quy định tại khoản 11, Điều 1. Nghị định số 18-2021 NDCP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của chính phủ Đánh giá về ý nghĩa của Nghị định số 12-2023 NDCP về việc gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất Ông Trần Thanh Quyết, Giám đốc điều hành phòng thương mại Ý tại Việt Nam cho rằng Việc gia hạn thời hạn nộp thuế là một trong những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt các áp lực về mặt tài chính Đặc biệt là trong bối cảnh các đơn hàng đầu năm bị sụt giảm Trong khi đó, nhu cầu tài chính để đảm bảo hoạt động sản xuất mới cũng như tìm kiếm các nguồn đối tác mới rất khó khăn đối với các doanh nghiệp. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến ngày 15 tháng 4 năm 2023, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành kết nối cơ chế một cửa quốc gia. Bên cạnh đó, cơ chế một cửa ASEAN tiếp tục duy trì kết nối chính thức với tất cả 9 nước thành viên ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử. Ngành hải quan cũng đang chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2023. Trao đổi để xây dựng giải pháp Lộ trình kết nối trao đổi chính từ điện tử giữa ASEAN và các đối tác như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa ký tờ trình gửi Quốc hội đề xuất Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng VAT đến hết năm 2023. Dự kiến thực hiện chính sách này, số thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 5,8 nghìn tỷ đồng một tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng tương đương giảm khoảng 35 nghìn tỷ đồng.
0: Hướng dẫn chính sách
1: Thưa quý vị, trong những năm qua thì Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong phát triển kinh tế, một phần nhờ đẩy mạnh mở cửa hội nhập với các nền kinh tế trên thế giới cũng như là ký kết các hiệp định thương mại tự do. Đặc biệt trong giai đoạn 2018-2022, nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là RCEP, CPTPP, EVFTA đã có hiệu lực chính thức áp dụng tại Việt Nam đã tác động lớn đến nền kinh tế thông qua mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của chúng ta. Theo đó, kinh ngạch xuất nhập khẩu, lưu lượng hàng hóa thông quan ngày càng tăng. Thị trường truyền thống được củng cố và mở rộng thị trường mới tiềm năng. Tới nay, Việt Nam đang thực thi cam kết thuế xuất nhập khẩu tại 15 FTA và 2 PTA. Bộ Tài chính đã tham mưu trình chính, chính phủ ban hành các nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực thi cam kết thuế quan cho giai đoạn 2022-2027. Việc ban hành nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện cam kết tại các FTA, PTA tiếp tục thể chế hóa mục tiêu, quan điểm chỉ đạo về công tác hội nhập kinh tế quốc tế thực hiện nghiêm túc các cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần tiếp tục tạo thuận lợi thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước. Dự kiến sẽ tiếp tục đem lại những hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế Việt Nam. Và để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay bà Hoàng Diệu Linh, Phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế bộ tài chính. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào MC Huy Hoàng, xin chào các khán giả của Thời báo tài chính Việt Nam.
1: Vâng thưa bà Hoàng Diệu Linh ạ, như chúng tôi cũng đã chia sẻ trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì mới đây thì Bộ Tài chính cũng đã tham mưu chính chính phủ ban hành các nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực thi cam kết thuế quan cho giai đoạn 2022-2027 Và xin bà cho biết là những thay đổi đáng chú ý nhất trong hệ thống biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt vừa được ban hành
2: Vâng xin cảm ơn Thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam là một cái quốc gia đã tham gia rất nhiều các hiệp định thương mại tự do và chúng ta luôn luôn chủ động trong cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và hiện nay thì chúng ta đang thực thi các cam kết về thuế quan trong 17 cái hiệp định trong đó có 15 các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta hay gọi là FTA và hai cái hiệp định thương mại song phương thì trong năm 2022 thì bộ tài chính đã tham mưu trình chính, chính phủ ban hành 17 cái nghị định để thực thi cam kết thuế quan ở trong các hiệp định này thì thứ nhất thì tôi phải nói đến là cái nguyên tắc nhất quán trong cái việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đó là chúng tôi luôn uh, tuân thủ cái uh, ổn định cái tính ổn định của luật pháp của chính chính sách và uh, cái nghị định phải luôn luôn là minh bạch và dễ dự đoán và phải tuân thủ các cam kết quốc tế thì chính vì chính vì vậy các nghị định của biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thì về cơ bản là kế thừa những cái quy định cũ của những nghị định hiện hành. Thì trong đó thì có một số những cái điểm nổi mới và nổi bật như sau. Thứ nhất là chúng tôi chuyển đổi cam kết thuế quan từ cái danh mục AHTN 2017 sang 2022 để đảm bảo phù hợp với cả cái danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Và thứ hai thì chúng tôi cũng bổ sung những cái phạm vi được hưởng ưu đãi cho một số những quốc gia thành viên mà họ vừa mới thông báo là cái điều ước quốc tế đó có hiệu lực đối với với quốc gia của họ. Thì như vậy là cái phạm vi ưu đãi dành cho các nước nó đã mở rộng ra. Ví dụ như là trong hiệp định CPTPP thì có Peru, hay là trong hiệp định EVFDA thì có quốc gia là CENTA và Melia. cái Thứ ba thì là chúng tôi cũng hoàn thiện và chỉnh lý một số những cái nội dung để đảm bảo là cái tính rõ ràng hơn và minh bạch hơn để tránh cái vướng mắc trong quá trình thực thi.
1: Vâng, không biết là những thay đổi như bà vừa mới chia sẻ thì sẽ tác động tới phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như là tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng như thế nào thưa bà? À,
2: theo tôi thì cái việc thực thi cam kết thuế xuất nhập khẩu thì chắc chắn là sẽ có tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế và có thể nói đến, có thể kể đến như là thứ nhất thì là tiếp tục cái cơ cấu lại cái nguồn thu từ ngân sách nhà nước theo cái theo hướng là giảm dần cái tỷ trọng từ cái thu thuế xuất nhập khẩu và tăng lên tăng cái cơ cấu thu nội địa. Ví dụ như là theo tôi nhớ thì là trong năm 2017 thì cái tỷ trọng từ thu thuế xuất nhập khẩu là 21%, nhưng đến bây giờ thì đã giảm xuống là còn 16%, như vậy là tương ứng là cái cơ cấu thu từ nội địa sẽ tăng lên. Thứ hai là cái lộ trình giảm thuế theo cam kết thì cũng tạo điều kiện tăng cái hiệu quả nguồn lực và cái cơ hội tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp và từ đó thì đóng góp vào cái quá trình dịch chuyển cơ cấu sản xuất cũng như là tăng cái hiệu quả hoạt động trong điều kiện là cạnh tranh của toàn cầu ngày càng tăng lên và thứ ba thì tôi cho rằng là cái việc tham gia vào tiến trình hội nhập thông qua các fta doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với cái nguồn nguyên vật liệu mà là sẽ là đầu vào cho sản xuất và gia tăng cái sức cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu
1: vâng một câu hỏi được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đó là để tận dụng các lợi thế từ việc thực hiện các nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi nhập khẩu ưu đãi bộ tài chính đã có những giải pháp gì để hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt là các giải pháp giúp cho doanh nghiệp có thể tận dụng những ưu đãi thuế quan này ạ
2: thì như tôi đã trình bày ở trên thì trong năm 2022 bộ tài chính đã trình chính, chính phủ ban hành 17 cái nghị định biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và ngay từ khi văn bản này được ban hành thì chúng tôi đã Đăng tải trên cái toàn bộ cái cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật Cũng như là toàn văn của các nghị định đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của chính phủ Cũng như là cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính Và bên cạnh đó thì Bộ Tài chính cũng luôn luôn là cố gắng nỗ lực để tuyên truyền phổ biến Những cái nội dung của nghị định đến cộng đồng doanh nghiệp Thì trong quá trình triển khai vừa qua cũng như là trong giai đoạn sắp tới đây Thì Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục tăng cường để tuyên truyền phổ biến rộng rãi những nghị định đến đến doanh nghiệp. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ có dưới hình thức, một số những cái hình thức hoạt động như sau. Thứ nhất là Bộ Tài chính và vụ Hợp tác Quốc tế, chúng tôi sẽ à, thiết lập những cái đầu mối để có thể là tiếp xúc với doanh nghiệp và luôn luôn lắng nghe những cái kiến nghị của doanh nghiệp. Thì qua đó thì chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp những cái thắc mắc, cũng như là cái vướng mắc trong quá trình thực thi cam kết. Thì trong, à, trong ngày 18 tháng 5 tới đây thì, được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Tài chính thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội thảo để giới thiệu về cái cam kết của hiệp định cũng như là cái việc nội luật hóa những cái cam kết trong các nghị định cũng như là về quy tắc xuất xứ thì về cái này chúng tôi đã gửi toàn bộ cái giấy mời tới cộng đồng doanh nghiệp và rất mong là cộng đồng doanh nghiệp ai quan tâm thì có thể đăng ký với cái đầu mối của vụ hợp tác quốc tế Bộ Tài chính để đăng ký tham gia. Thì ngoài ra thì À, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tiếp xúc với doanh nghiệp cũng như là cập nhật những cái thông tin từ doanh nghiệp để có thể đồng thời thì chúng tôi cũng có những cái buổi định kỳ để đánh giá cái tác động từ việc thực thi cam kết thì qua đó là sẽ có những cái điều chỉnh chính sách cho phù hợp
1: vâng cũng xin được chia sẻ thêm tới bà Diệu Linh cũng như là quý vị khán giả một thông tin đó là một khảo sát việc tận dụng cơ hội về thuế quan tại cptpp ừ. và evsa do vcci thực hiện gần đây thì cho thấy ạ Lý do lớn nhất khiến doanh nghiệp chưa tận dụng nhiều là doanh nghiệp chưa hiểu rõ về các biểu thuế và hàng hóa nhập khẩu có ưu đãi về thuế. Nên là không yêu cầu đối tác cung cấp giấy tờ để chứng nhận xuất xứ và từ đó thì không được hưởng ưu đãi. Ngoài ra, thủ tục xin giấy chứng nhận xuất xứ CO hay là CO tại nhiều quốc gia đôi khi thì cũng không dễ dàng. Thì không biết là Bộ Tài chính đã có định hướng gì về vấn đề này để tháo gỡ cho doanh nghiệp ạ?
2: Vâng, dưới góc độ của cơ quan chủ trì các ban hành các cam ban hành các quy định liên quan đến biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thì Bộ Tài chính luôn luôn là nỗ lực để tuyên truyền và phổ biến rộng rãi về các quy định và để tận để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận và tận dụng được các ưu đãi từ các hiệp định. Thì tuy nhiên thì qua khảo sát thì đúng là một số doanh nghiệp cũng chưa nắm rõ hoặc là chưa nắm vững được những cái điều kiện hay là những cái tiêu những cái quy định để tận dụng được ưu đãi một cách triệt để. Thì từ góc độ của cơ quan quản lý thì như chúng tôi cũng đã đã nói thì chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng và nỗ lực hơn trong cái công tác để hướng dẫn và tuyên truyền phổ biến các nội dung của chính sách cũng như là những cái cam kết để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được sâu và rộng hơn và từ đó thì tận dụng tốt hơn ưu đãi. Và nhằm thực hiện tốt hơn các công tác tuyên truyền thì giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp về thực thi cam kết thì được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính thì chúng tôi vụ hợp tác quốc tế cũng sẽ tiếp tục là tổ chức các hội thảo trong năm 2023 để hướng dẫn và cho giải đáp cho doanh nghiệp những cái điều kiện để được hưởng ưu đãi và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực để tận dụng và huy động những cái nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức bên ngoài để từ đó chúng tôi có thể xây dựng được những cẩm nang hay là những cái hướng dẫn để thông tin đến các doanh nghiệp và qua đó thì tạo thuận lợi hơn cho thương mại và cho doanh nghiệp tiếp cận hơn được với cả những cái quy định của trong biểu thuế. Và một mặt thì ở chiều ngược lại thì chúng tôi cũng rất mong là doanh nghiệp sẽ chủ động tìm hiểu và nắm bắt những cái cam kết từ hội nhập để qua đó có những cái hành động nó phù hợp để thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cũng rất mong là các hiệp hội với vai trò là dẫn dắt để hướng dẫn các doanh nghiệp để tiếp cận hơn được những ưu đãi này. Thế thì về vấn đề mà xin thủ tục giấy chứng nhận xuất xứ CO như là MC Huy Hoàng vừa mới đề cập đến thì về vấn đề xuất xứ thì đây là trong các cơ quan chính phủ, thì Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì nội dung về vấn đề xuất xứ Tuy nhiên là Bộ Tài chính, ở đây là Bộ Hợp tác Quốc tế và Tổng cục Hải quan cũng sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ ngành trong các ủy ban thực thi hiệp định để trao đổi với các phía đối tác làm thế nào để có thể đơn giản hóa được cái thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hóa hơn thương, tạo thuận lợi hóa thương mại hơn cho các doanh nghiệp.
1: Vâng, trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta đều biết rằng là trong bối cảnh kinh tế thế giới rất là phức tạp và có nhiều biến động, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khó khăn hơn nên bất kỳ lợi thế nào dù là nhỏ nhất cũng mang lại rất là nhiều hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp. À, bà có khuyến nghị hay là lưu ý gì để doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các ưu đãi đặc biệt nói trên qua đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu ạ?
2: Thực tế trong thời gian qua thì cũng cho thấy là cái kinh mạch xuất nhập khẩu cũng như là tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các FTA mà Việt Nam là thành viên, Việt Nam đã tham gia, nó tăng dần qua từng năm. Thì điều đó cũng cho thấy là về cơ bản thì là doanh nghiệp cũng đã nắm bắt được các cơ hội và nắm bắt được những cái cái cơ hội để tận dụng ưu đãi từ cái hiệp định mà mang lại. Thế tuy nhiên thì để tận dụng tốt hơn nữa những cái ưu đãi này thì về phía cơ quan quản lý chúng tôi cũng thấy có một số điểm để mà các doanh nghiệp cũng như hiệp hội có thể cân nhắc thêm. Thứ nhất tức là các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu những cam kết và có hành động thích hợp trong cái bối cảnh mà cạnh tranh trên toàn cầu hay trong khu vực nó ngày càng khốc liệt thì doanh nghiệp cũng cần phải phát huy tính chủ động của mình. Thứ hai là cũng phải uh, cải thiện cái năng lực cạnh tranh thì qua đó tạo nền tảng để doanh nghiệp có thể uh, tận dụng tốt hơn cơ hội từ hội nhập FTA. Và thứ ba thì uh, đây là một cái vấn đề chúng tôi cho rằng rất quan trọng đó là cái việc tăng cường cái sự liên kết cũng như là cái sự hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau trong cái khung khổ trong cái khuôn khổ của hiệp hội. Uh, tôi lấy ví dụ như là uh, có thể hợp tác kinh doanh để uh, củng cố triển khai các uh, uh, hợp tác rồi là để với Đối với các đơn hàng của các đối tác hay là đáp ứng các yêu cầu của các đối tác lớn Hay là những hình thức, hình thức hợp tác dưới dạng là tham gia vào cái chuỗi cung ứng hay giá trị toàn cầu Hay một mặt khác thì cũng hợp tác trong các hoạt động chung ví dụ như là xúc tiến thương mại Hay là vận động chính sách để bảo vệ cái quyền của mình khi mà phát sinh ra tranh chấp Thì đấy là một số những cái nội dung tôi cho rằng là doanh nghiệp có thể cân nhắc
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà Hoàng Diệu Linh. Và một lần nữa xin được cảm ơn bà đã nhận lời mới tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích tới các doanh nghiệp. Thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể nhận thấy rằng là kiên ngạch xuất nhập khẩu, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan hàng năm đều có sự tăng trưởng nhanh chóng. Đó là minh chứng cho việc doanh nghiệp đã cơ bản hiểu và có thể tận dụng lợi ích mà các FTA, PTA đã mang lại.
0: Chuyên gia tư vấn
1: Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin thuế hải quan số thứ 5 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là chuyên mục chuyên gia tư vấn giúp chúng ta làm rõ hơn những thắc mắc của mình. Và chúng tôi có rất nhiều kênh liên lạc để quý vị khán giả có thể gửi câu hỏi, đó là qua đường dây nóng, qua hòm thư điện tử hoặc là để lại bình luận ở các bản tin, bài viết trên báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi tới các chuyên gia trong lĩnh vực thuế hải quan để giải đáp giúp quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là một câu hỏi được độc giả gửi tới qua email của bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Doanh nghiệp tôi sản xuất ống thép kim loại, gia công sản phẩm cơ khí là phụ tùng ô tô, đồng thời sản xuất ghế đa năng có mặt ghế làm bằng gỗ công nghiệp, kèm giá kim loại gắn ghế vào tường cố định. Vậy doanh nghiệp tôi có được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo gói giải pháp của chính phủ không? Văn bản nào quy định như vậy?
3: À, theo câu hỏi của anh, thì vừa rồi chính phủ đã ban hành Nghị định 12 ngày, Năm 2023 để ban hành cái gói giải pháp gia hạn, giãn tiền nộp thuế, uh, tiền thuế đất của các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề. Và không phải tất cả các ngành nghề đều được gia hạn về thuế và trong đó có một số ngành nghề chưa được giảm giãn và gia hạn về thuế lần này. Riêng đối với hoạt động của anh thì hoạt động của công ty anh gồm có hai phần. Cái thứ nhất đó là sản phẩm cơ khí về ống thép. Cái thứ hai lại vừa là sản xuất là bàn ghế và theo đó theo quy định của Nghị định 12 thì cái đối tượng được giãn và gia hạn lần này thì bao gồm cả sản phẩm cơ khí và các cái doanh nghiệp sản xuất trong các cái lĩnh vực như là bàn ghế tủ và như vậy đối tượng là ghế gỗ có thêm các cái phụ kiện của thép hoặc sản phẩm cơ khí thì thuộc đối tượng được giãn, gia hạn, nộp thuế giá trị tăng, nộp thuế tạo nộp thể thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2023.
1: Vâng thưa quý vị khán giả, tiếp theo sẽ là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được qua hotline của bản tin. Mời quý vị khán giả cũng như là chuyên gia cùng theo dõi.
4: Alo, cho tôi hỏi là công ty chúng tôi ấy, thì sau khi nhập hàng về thì thấy là chất lượng hàng hóa không đạt yêu cầu. Nên là chúng tôi có nhu cầu là xuất trả lại hàng cho bên đối tác nước ngoài. Thì như vậy là có được không? Và hồ sơ hải quan xuất trả như thế nào ạ? Chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì quy định như thế nào? Cảm ơn chương trình ạ. Về câu hỏi này tôi xin phép trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 1 điều 48, Nghị định 08, ban hành 2015 của chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 21 điều 1, Nghị định 59, ban hành 2018 của chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa, nhập khẩu phải tái xuất thì các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm a là tái xuất để trả lại cho khách hàng, b là tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan. Như vậy trong trường hợp này, trường hợp của công ty có nhu cầu xuất trả hàng lại cho đối tác nước ngoài thì theo quy định là được phép. Về hồ sơ quan gồm có. Hồ sơ hải quan gồm có hai chứng, uh, chứng từ. Thứ nhất là tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Trong trường hợp này công ty xuất trả cho đối tác bên nước ngoài thì có thể mở tờ khai xuất theo loại hình B13. Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu Thứ hai là văn bản chấp nhận Nhận hàng của chủ hàng nước ngoài Trong trường hợp này công ty phải nộp một bản chụp. Về chính sách thuế Xuất khẩu thuế nhập khẩu Đối với chính sách thuế xuất nhập khẩu Thì căn cứ vào điểm C khoản 1 Điều 19 luật thuế xuất nhập khẩu Việt Nam Quy định người nộp thuế đã nộp thuế à, Nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu Phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu Và không phải nộp thuế nhập khẩu Đồng thời cũng căn cứ vào khoản 2 điều 19 luật thuế xuất khẩu nhập khẩu. Quy định hàng hóa quy định tại các khoản điểm A B C khoản 1 điều này thì được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công và chế biến. Như vậy trong trường hợp này công ty đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất thì sẽ được hoàn thuế nhập khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu nếu trong trường hợp là gì hàng hóa của công ty chưa qua sử dụng, gia công và chế biến về Nam. Vâng thưa
1: quý vị khán giả, bên cạnh những kênh thông tin tiếp nhận câu hỏi của thời báo tài chính Việt Nam chúng tôi với sự lan tỏa của bản tin thời gian vừa qua thì chính chuyên gia tư vấn của chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều đề nghị tư vấn trực tiếp từ quý vị khán giả. Và ngay sau đây thì xin mời chuyên gia sẽ chia sẻ vướng mắc đã nhận được đồng thời giải đáp giúp khán giả của chương trình.
3: Tôi vừa nhận được một câu hỏi từ ban biên tập gửi đến cho bản thân tôi. Câu hỏi đó là như thế này. Tôi được biết chính phủ vừa có văn bản cho gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2003. Vậy tôi muốn hỏi, tôi có phát xin thuế thu nhập cá nhân về chuyển nhượng bất động sản phát sinh trong tháng 4 năm 2003. Cái số tiền phát sinh là 430 triệu đồng. Vậy tôi chưa phải nộp khoản tiền thuế này mà được gia hạn vào ngày 30 tháng 12 2023 hay là phải Nộp thuế vào ngân sách nhà nước Và nếu như chúng tôi chậm nộp Đến 31 tháng 12, ba Thì có bị tiến tiền chậm nộp không Xin bà trả lời cho tôi câu hỏi này à, Tôi xin trả lời à, Đối với Nghị định 12 Thì Nghị định là Quy định giãn và gia hạn nộp thuế Tên của Nghị định là Nộp thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất Vì vậy một số doanh nghiệp và cá nhân hiểu rằng đó là được cả giảm tất cả các loại thuế thu nhập cá nhân Thực ra thuế thu nhập cá nhân có 10 loại Ví dụ như là thu nhập của anh là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Rồi còn các khoản thu nhập về trúng thưởng, sổ số, số, rồi đầu tư vốn chuyển nhượng v.v Nhưng trong nghị định 12 thì chỉ cho giãn và gia hạn thuế thu nhập cá nhân Và thuế giá trị tăng của hộ cá nhân kinh doanh và theo đó đối với các cá nhân Hộ cá nhân kinh doanh có thuế thu nhập cá nhân thì mới được gia hạn. Còn đối với tất cả chín loại thuế thu nhập cá nhân khác, bao gồm thu nhập cá nhân từ chủ nhận bất động sản của anh thì phải nộp theo đúng kỳ hạn. Còn trường hợp nếu như anh không nộp đúng kỳ hạn mà để đến 31 tháng 12 mới nộp thì tại cái thời điểm đó anh sẽ bị tín tiền chậm nộp theo cái tỷ lệ là 0,03% một ngày nhân với số tiền chậm nộp.
0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại postcard bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam. Chỉ đạo nội dung tổng biên tập Phạm Thu Phong, tổ chức sản xuất Nguyễn Khắc Nhật thực hiện Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Văn Tuấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!